0: 暂时没有名字。第二期节目人物介绍：哈耶克。哈耶克是谁呢？其实我也是最近几个月才对他有一些粗浅的认识。这完全归功于我老板经常跟我念叨这个人，也可能以前有意无意的读过他的片段，因为哈同学有过很多关于谈论法治的名言。比如，法治的意思就是指政府在一切行动中都受到世切规章的约束，这些规章使得个人可以十分肯定的预见当局在某种情况下会如何使用他的强制能力，再根据这种预见计划他的个人事务。再比如，他说，如果一个人不需要服从任何人。只服从法律，那么他就是自由的。我属于那种买书很多、读书很少的人，所以这一期暂时没有名字。我来给大家介绍一下这位大师，感兴趣的可以买几本他的书读一读。1974年诺贝尔经济学奖获得主，极具影响力的社会思想家。弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克。摧毁一个世界的方式有很多种，但能真正改变世界的，唯有思想。一八九九年，也就是光绪二十五年，哈耶克出生于奥地利维也纳的一个杰出的知识分子家庭。一九二二年三月二十三日逝世。今天是他逝世的三十周年。意大利思想家马基亚维利在《君主论》中写道：“拥有武装的先知都胜利了，没有武装的先知都灭亡了。”在他看来，决定历史进程的是暴力。然而，拥有武装的先知还是先知吗？纵观人类历史，暴力是短暂的，唯有思想才是永恒的。先知唯一的武器就是他的思想。弗里德曼这样评价他：历史上不乏试图影响公共舆论的人，但很少有人能提出足以影响科学进程、且透彻渊博而又深刻的学术思想。很少有人能像哈耶克一样，不仅对美国，而且对整个西方世界产生深远的影响。华人经济学家杨小凯曾说：“哈耶克对人类思想的影响，可能会与孔子对中国人的思想的影响一样，深远而无孔不入。大多数人读了他的书，对世界的看法会产生深入骨髓的变化。”有人称他为乌托邦的掘墓人，这是因为哈耶克对二十世纪乌托邦主义思想的批判，与大多数人的批判思路很不一样。今天大多数对乌托邦主义进行批判的，多是从乌托邦主义实行以后，经济效率不高着眼，而哈耶克对乌托邦主义批判的着眼点却是。制度形成的机制，他认为，自由社会的制度是一种自发的过程，从没有人有意去设计整个社会制度，因此这种制度的形成是千万人互相竞争、互相作用的结果。所以，这种自发形成的制度包含了所有人所知道的互不相通的信息。而竞争过程也使人无法垄断制度的设计和形成机制，因而无法利用这种垄断来损人利己。所以，信息的合成过程会将信息传递中的歪曲降到最小。而乌托邦主义制度是世界上第一个由某些思想家为社会总体设计的一种制度。它不是自发的，在一个竞争过程中形成的，因此它包含的信息量受某个思想家所知的信息的局限，不可能是亿万人交互作用将不同的信息综合使用的。可见，一个自由的社会与乌托一个乌托邦主义国家的区别，一是，在自由社会中，制度和。秩序是自发形成的，不可能由少数思想家设计。二是，自由社会中的制度都是一些游戏规则，人们只对游戏规则是否公正做出判断。而乌托邦主义社会的特点是，事先规定了谁应该是胜者，什么应该是社会追求的具体目标，因此。在乌托邦主义制度下，总是会有一部分人将他人的欲望强加于他人。试想想，一场球赛如果在未赛前就预定了谁是胜利者，这还有公平竞争可言？自由社会中并没有一定要消灭乌托邦制度，或者必须推行资本主义制度。只有一些基本的竞争规则。制度的自发发展是基于规则公平的共识。至于是乌托邦主义、或资本主义、或其他制度获胜，是一个无人能预料的事情。杨小凯读哈耶克的书之前有一个想法，他说乌托邦主义与资本主义制度之间的差别，并不是计划。与无计划的差别，资本主义经济中的计划经济比乌托邦主义中还多。例如，麦当劳的经营中就有总部对各连锁店的很多指令性计划。但根本的差别在于，资本主义社会中的计划是自愿自发的，而乌托邦主义社会中的计划是强制形成的。我们总说。自由万岁！但什么是自由呢？那我们先看看哈耶克经济学上的自由。自由是哈耶克的老师米塞斯医生所捍卫的信仰。哈耶克说，在一个自由经济中，游戏规则是公平的，所以强制执行游戏规则就会十分有效。输了的人无法不认输。因为市场是只看不见的手，没法与之辩论，也无法抗拒他的惩罚。受罚的人也无法责怪任何他人。反观乌托邦主义制度，却有只看得见的手，来执行惩罚，来执行奖励。失败者总会有办法找政府，抱怨奖罚不公平或不合理。因此，游戏规则无法强制执行，或曰预算约束总是软的。在这种环境中，公平竞争的游戏是无法玩起来的。哈耶克用尽一生向世人证明：人类的繁荣、幸福和尊严来自个人或个体的自由，而不是任何集体主义、乌托邦体制践踏。私产，无视基本人性，在无尽的匮乏、混乱与奴役之后，其结局是经济崩溃、道德沦丧、真理消亡。哈耶克的祖国是自由。哈耶克的青年时期恰逢极权主义的兴起，一战后新技术使人类越发狂妄。兴奋乌托邦的精英痛斥资,资本主义，幻想着以科学主义建立人间天堂。同时期，哈耶克考入维也纳大学。作为一名温和的社会主义者，他幸运地遇到了老师奥地利学派掌门人米塞斯。哈耶克被老师米塞斯征服，思想发生重大转折，他开始反思。乌托邦的那些美好许诺和计划，真的能实现吗？慢慢的，他发觉，受科学革命的鼓舞，人类大大低估了社会、人性的复杂，滥用科学，自以为可以穷尽规律，掌握命运。这种致命的自负，带来了深重的乌托邦灾难。在科学的反革命。《理性滥用之研究》中写道：“人类永远无法达到全知全能，个人永远处于无知状态，因此必须支持对科学和理性的滥用。唯有依靠个人自发决策的市场分工，才能充分利用最稀缺的资源，那就是知识。而信仰是滥用理性的解毒剂。”哈耶克认为。历史上能生存下来的制度，都不是来自于社会科学和人类的理性，而是来自宗教和意识形态。宗教和意识形态不是理性的，但它决定了人的行为准则，决定了人们处理相互关系的游戏规则。意识形态也提供了遵守一定游戏规则的承诺机制。在一个多元的社会中，各种宗教和意识形态之间的竞争，会使最有利自发秩序扩张的宗教意识和意识形态，在社会中流传和发展。在这个过程中，胜出的宗教意识形态的追随者，并不是凭理性选择宗教，正如母亲爱孩子不是凭理性一样。但在社会演化过程中，不爱孩子的母亲就会因后代死亡率高而绝种；不利于自发社会秩序扩张的宗教和意识形态也会灭绝。因此，历史上长期能生存发展的宗教，虽不是基于理性，但却是形成有效制度的基础。二十世纪三十年代。因计划体制的成功，凯恩斯主义大受追捧。什么是凯恩斯主义？是吧？凯恩斯主义是主张国家采用扩张性的经济政策，通过增加需求促进经济增长，即扩大政府开支，实行赤字财政，刺激经济，维持繁荣。哈耶克则认为，以货币财政刺激经济。无异于饮鸩止渴，扭曲了真实的消费需求，误导了资本向上游聚集。当急速扩张的虚假消费耗尽储备，只得继续降息印钞，最终恶性循环的通货膨胀引发大萧条。对于劳动分工，计划体制是不可持续的。劳动分工的本质就是知识分工。千万年来，每个人都在自发地运用,用零散的、独有的、不可言说的知识，以价格为唯一信号进行分工交易，并促进人类的进步与繁荣。1944年，哈耶克出版《通往奴役之路》；1947 年，哈耶克与塞斯发起朝圣山学社，成为反乌托邦最坚定的力量。1960年出版巨著《自由宪章》，洋洋洒洒数十万言，对自由主义理论进行了全面的、系统的阐述，回答了有关自由主义的基本问题，那就是：自由的含义是什么？自由的价值何在？怎样保证个人自由？ 1 9 7 4年。作为一个自由主义学者，哈耶克非常意外地获得了诺贝尔经济学奖。瑞典国王对哈耶克致敬。自亚当·斯密以来，在经济学界最受人尊敬的道德哲学家和政治经济学家。哈耶克坚信，只有自由市场才能充分地利用稀缺的知识，使社会保持基本运转。只有观念才能战胜观念。学者的使命是纠正错误的观念。他说：“商品市场没有自由竞争，质次价低的企业就会鸠占鹊巢，也就是劣币驱逐良币。思想市场没有自由竞争，错误的思想就会流毒人间。”1978 年，哈耶克在巴黎摆下擂台。希望计划体制的拥护者与他辩论。遗憾的是，无人应战，包括那个与他并列获奖，并嘲讽他有何资格并列获奖的缪达尔。缪达尔既看不上凯恩斯，也瞧不上哈耶克。他认为哈耶克的优点在于对迂回生产过程中有较深刻的分析，但是哈耶克的分析只是静态的。或者半静态的，不能看出他的体系中，他如何能安排风险和不确定因素，因为他的体系受到十分抽象的假设的束缚，而这些假设又不是可以轻易去除的。纵观人类历史，暴力是短暂的，唯有思想才是永恒的。先知的唯一的武器就是他的思想。为什么要读哈耶克呢？在所有经济学家中，哈耶克可称得上是一大怪胎。他虽然从骨子里认为自己首先是一位经济学家，但他在外人的眼里更是一位伟大的政治思想家和法学家，而且他还深度涉猎心理学、社会理论、系统论等领域。读哈耶克的书会令人的思想脱胎换骨。历史是一个邪恶的老师，在不同的阶段露出不同的面目。错误的观念之所以更受欢迎，因为他们追逐短期利益，迎合大众。然而，在长远的未来面前，历史总会露出真面。哈耶克和他传承的古典自由主义。在上百年历史之中，始终是非主流，然而却一次又一次的翻案，因为，他们总是出现在历史最危险的关头，告诉世界，他们还未过时。何为字典？何为古典自由主义？古典自由主义发源于十七世纪和十八世纪。经济学上的投入产出原则，认为一国的真正财富不是经营总量的增加，而是其国民创造商品服务的数量。是一种支持支持个人先于国家存在的政治哲学，强调个人的权利、私有财产，并主张自由放任的经济政策，认为政府存在的目的。仅在于保护每个个体的自由。每个时代，人类都需要两种东西：引导自己上升的理想，和放纵自己堕落的欲望。世界正在发生巨大变化的今天，当逻辑的力量更多一点，情绪的力量更少一点，将是繁荣与和平的年代。当情绪大行其道，逻辑无处长生时，就是一次次的战争与苦难。如果最近书单空空，不妨我们一起来读哈耶克吧。让我们来见识一下哈耶克这可以穿越时空的思想。我们对他有怎样的态度，又或有怎样的理解？让我们在书中去一探途径。让我们在书中去一探究竟。又是一期略显粗糙的音频节目，感谢大家的收听。